0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Buongiorno a tutti, buon sabato e benvenuti nel Podcast Art E Franco Sacci che vi parla oggi proponendovi una selezione di tre notizie tratte dall'universo digitale del Sole24ore Come ci racconta Alberto Magnani su 24+, Finlandia e Svezia avevano sempre guardato con freddezza un ingresso nella Nato. Ma la guerra in Ucraina ha cambiato tutto, come ha riassunto la premia finlandese Sanna Marin. Essi e Stoccolma stanno quindi valutando di avviare il processo di adesione all'Alleanza Atlantica. Una decisione finale in arrivo nell'arco di settimane, non mesi, ha sottolineato la stessa Marin. I due paesi scandinavi si aggiungerebbero ai 30 attuali membri dell'organizzazione con sede a Bruxelles, fondata nel 1949. Inizialmente la Nato contava 12 paesi membri, cresciuti di numero nell'arco degli anni. L'ultimo ingresso è stato quello della Macedonia nel nord nel 2020. Ma come funziona l'ingresso nell'Alleanza Atlantica? È in teoria aperto a qualsiasi paese europeo che però deve rispettare le regole contenute nello Study on Enlargement, un documento del 1995 che ha definito i criteri politici, economici e militari che devono essere osservati dagli aspiranti membri. È il caso del rispetto delle istituzioni democratiche, della presenza di un'economia di mercato e della volontà di contribuire al processo di stabilizzazione prefissato dalla NATO stessa. Il paese che aspira all'ingresso nella Nato viene invitato dall'Alleanza ai cosiddetti Intensified Dialogues, due sessioni di incontro che si svolgono nel quartier generale della Nato a Bruxelles. I paesi possono essere quindi invitati ad aderire al cosiddetto Membership Action Plan, un programma di formazione che permette di adeguarsi ai criteri e agli impegni richiesti per l'ingresso finale. Dopo questo iter, il verdetto sull'adesione viene espresso per consenso dal Consiglio Nord Atlantico, il principale organo decisionale della Nato, in una riunione fra i capi di Stato e di governo dei Paesi membri. Se gli esecutivi approvano la candidatura, tutti i membri Nato dovranno ratificare la nuova adesione all'alleanza. Una volta che tutti i membri hanno notificato il proprio via libera agli USA, depositari del Trattato di Washington, il segretario generale Nato invita il paese candidato ad aderire ufficialmente all'alleanza. Per lo svolgimento complessivo di questa procedura non esistono tempistiche a priori. Se da un lato esiste il caso della Bosnia, entrata nel Membership Action Plan dieci anni fa ma ancora non ammessa all'alleanza, per quanto riguarda Finlandia e Svezia le procedure potrebbero essere molto più rapide. Si tratta di due paesi che lavorano da anni con la NATO e sono già integrati nell'alleanza, quindi non serve un periodo particolare di avvicinamento, spiega Sonia Lucarelli, ordinario al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali all'Università di Bologna. Quello che ci si può aspettare è che i due paesi facciano domanda di accesso e a quel punto tutto possa concludersi anche entro l'anno. Come ci spiega Biagio Simometta su 24+, più, l'offerta pubblica di acquisto lanciata da Elon Musk sul capitale azionario di Twitter per 54,2 dollari ad azione, è un costo complessivo di 43 miliardi, è l'ultimo punto di una storia piena di colpi di scena. Musk è già il principale azionista dei social cinguettante, dopo il suo acquisto del 9,2% del capitale. Il 9 aprile sarebbe dovuto entrare nel bordo della società, con il placet dell'attuale CEO di Twitter, Parag Agrawal e del fondatore Jack Dorsey. Ma proprio all'ultimo momento il patron di testa aveva espresso il suo gran rifiuto, sicuramente dovuto al fatto che i membri del consiglio di amministrazione di Twitter non possono possedere per statuto più del 14,9% delle azioni. Lo stesso board di Twitter ha fatto sapere che esaminerà attentamente la proposta di Opa di Musk per determinare la linea di azione che ritiene sia il migliore interesse della società e di tutti gli azionisti. Per l'uomo più ricco del mondo, che ha un patrimonio personale stimato in oltre 250 miliardi di dollari, l'acquisto di Twitter potrebbe essere un capriccio. Utilizza la piattaforma da sempre, con 80 milioni di follower, è uno degli utenti più seguiti al mondo. Ma l'operazione potrebbe avere anche un alto contenuto strategico. Twitter, per autorevolezza e solicità, rimane un social molto solido, l'unico ad essere rimasto sulla cresta del Londra in tutti questi anni, di fianco ai generati di Zuckerberg. E eh, rispetto a Facebook, Instagram e TikTok, sembra avere meno contenziosi aperti in fatto di privacy e impatto sulle generazioni più giovani, senza dimenticare che sembra una piattaforma più adatta ad eventuali forme di abbonamento. Racconta Pierangelo Soldavini su 24 24com la prossima volta che andate a prendere un caffè o un frappuccino alla Starbucks, provate a pensare alla catena non solo come una serie di caffetterie, ma come una banca, perché in effetti lo è, anche se non convenzionale. Howard Schultz, CEO dal 2008 e artefice dell'espansione globale del marchio, l'aveva già esposto nel suo programma quando aveva rilevato la società dei tre fondatori. Starbucks è una banca Oggi quella banca ha più di 24 milioni di clienti e 1,6 miliardi di dollari di depositi. Per intenderci è una massa superiore a tante banche americane. L'85% degli istituti di credito USA non arriva a un miliardo di dollari di raccolta. Per il momento la catena utilizza questa liquidità unicamente per fini interni e per agevolare i pagamenti dei clienti. Ma con l'open banking che si allarga non si può escludere che Starbucks si metta a fornire servizi bancari più a più più spretto. Le primissime mosse sono già state fatte. Dal 2001 Starbucks si è dotata di una carta fedeltà, ripensata totalmente da Schulz nel 2008 come una sorta di ricaricabile connesso a un programma loyalty. Di fatto i clienti possono utilizzare la carta a posto dei contanti e delle carte di credito per pagare le consumazioni accumulando punti fedeltà e sconti. La carta ad oggi vale attorno al 40% delle vendite del gruppo. Gli utenti sono abituati a ricaricarla con somme limitate e hanno fiducia nella tenuta di Starbucks, quindi continuano a fornire liquidità alla catena. Solo negli USA siamo a 1,2 miliardi di depositi. Per di più una percentuale vicina al 10% non viene utilizzato o viene dimenticata dai clienti sul loro account. Allo stesso tempo, a differenza delle banche vere e proprie, Starbucks non deve mantenere una riserva di garanzia dal momento che la liquidità può essere utilizzata solo sotto forma di caffè e di altri prodotti, non di contanti. Anche altre catene retail e supermercati hanno meccanismi simili, ma quelli Starbucks ha raggiunto livelli davvero consistenti, diventando oggi il più grosso programma integrato di pagamenti mobili e di punti fedeltà. Tanto che le banche statunitensi avrebbero già espresso informalmente la loro preoccupazione secondo loro si tratterebbe di concorrenza sleale.